0: ist wie Google nur krasser.
1: Wie höre ich im Podcast nach dem Weltuntergang?
0: Katze, ja, Katze, nein, Katze, ja, Katze, nein.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Children of Doom. Wir sind hocherfreut, hier wieder sitzen zu dürfen. Boris Jepzen und ich, Kai Kottenstede, wir hoffen, schon erste Zuhörer gewonnen zu haben über unsere erste Folge, in der wir viel über die Idee von Children of Doom gesprochen haben. Heute soll es um das erste konkrete Thema gehen, nämlich um künstliche Intelligenz. Bevor wir das machen, aber nochmal ein ganz, ganz kurzer Review unserer ersten Folge. Wir haben eben darüber gesprochen, eine Sache ganz peinlich, zwei Sachen ganz peinlich. Einmal haben wir vergessen, unser tragendes Teammitglied in der Aufzählung zu erwähnen, Sabine Bierlein. Es tut uns von Herzen leid, du bist eine der wichtigsten Kolleginnen hier im Team, die uns vorantreibt und uns immer wieder mal äh, die Stimmung nach oben bringt, wenn wir an irgendeinem Knackpunkt stehen. Ich glaube, Boris, äh, das siehst du ganz genauso, oder? Jo. Sehr schön, danke ähm, für die Bestätigung. Jetzt noch eine andere Peinlichkeit. Ich habe ähm, mir das nochmal angehört und dann gehört, wie ich gesagt habe, ich war ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und dachte, oh Gott, Leute, die mich kennen, die ich rede nie davon. Ähm, ja, es stimmt, ich höre wirklich einige Podcasts inzwischen und sehr leidenschaftlich gerne, aber wenn jetzt irgendjemand denkt, ich hätte behauptet, ich wäre bei der ersten äh, Podcast-Zeit dabei gewesen, als das irgendwie noch wirklich iPods gab, nee, da war ich nicht dabei, aber doch, die Leidenschaft ist in der Tat vorhanden. Nur all diejenigen, die mich kennen, jetzt muss ich nicht sagen, der Kai redet Quatsch im, im Podcast, nur weil er sich hier irgendwie so hochpumpt. So viel dazu, also wir sind eigentlich so, naja, die Hilti hat uns gestört, wir haben ein paar Dinge in der ersten Aufnahme, wo wir selber nicht ganz so mega happy sind, wir haben einfach gedacht, ähm, Gadget dann, wir bringen das Ding jetzt raus und gucken, was passiert und versuchen jetzt das, was wir falsch gemacht haben, besser zu machen diesmal. Machen.de Machen.de, genau. Wie war das nochmal? Machen ist besser als nee, was war mit dem nee, Denken ist cooler als Google. Ach, ist egal. Du hast mal so ein T-Shirt angehabt. Es gibt doch dieses Machen ist wie Denken nur cooler oder nur geiler. Ach so, oder?
0: das Ding meinst du. Ähm, Gott. Ich habe so viele irre T-Shirts, weißt du doch. Dafür bin ich, da ich ja... Da können wir mal eine
1: Rubrik draus machen.
0: Ja. Okay. geile T-Shirts.de. In der Tat, ja. ja. <lacht> äh, nee, ähm, genau. Ne, das, das, worauf du, glaube ich, anspielst, ist, äh, da steht drauf äh, Denken ist wie Google nur krasser. Ja, genau. Das wäre Genau, also sehr schön, haben wir das auch noch. Ähm,
1: ganz kurz vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Podcast selber. Ihr könnt ihn abonnieren, er ist seit ähm, jetzt zwei Wochen online auf unserer Website Children of Doom und er ist auf Spotify. Und so, Gott will, in dem Fall ist Gott dann irgendein Apple-Produktmanager äh, oder ich weiß nicht, wie die Menschen sich dort schimpfen, ist er dann auch schon inzwischen auf iTunes verfügbar. Auf YouTube findet ihr ihn auch. Wir freuen uns über jeden, der uns abonniert. Wir werden jetzt alle zwei Wochen am Dumastag, Donnerstag, wie wir ihn jetzt äh, umgetauft haben, ähm, eine neue Folge rausbringen. So, und... Dann vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Update zu unserem Festival, zur Erinnerung, Children of Doom ist nicht nur ein Podcast, Children of Doom ist eine Idee, eine Plattform für diese ganzen Themen, die sich dahinter verbergen und ein ganz wesentlicher Teil soll ein Festival, ein mehrtägiges Festival sein im Mai 2019. Das treibt uns wahnsinnig um und wo stehen wir da gerade, Boris? Fünf Stichworte.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich bis 15? zählen? Lass ich mal nachdenken. Also ähm, wir kommen auf jeden Fall, ähm, machen wir weiter gute Fortschritte, was die Sicherung des Geländes angeht. Wir hoffen, dass wir da in den nächsten ein bis zwei Wochen ähm, den, den, die Sache unterschriftsreich bereit bekommen mit denjenigen, die das Gelände derzeit verwalten und ähm ja, ähm, wir haben auch tolle Kooperationen, an denen wir gerade arbeiten. Die, die Bilder übrigens, was soll man noch sagen, Bilder auf unserem
1: Facebook-Kanal, voll Glende, haben wir schon eine kleine Sneak-Preview. Da gibt es echt Bilder, die uns auch schon mal, äh, euch zeigen, äh, was wir uns vorstellen, wie es aussehen soll. Das ist schon sehr, ähm, das gibt schon guten Vorgeschmack, finde
0: ich. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir arbeiten auch an, an, an Kooperationen. Zum Beispiel werden wir jetzt in, ähm, in Kürze auch mit dem Tim Horn, dem, dem Leiter der, ähm, hiesigen Sternwarte sprechen. Ähm, das ist insofern ganz spannend, das, das ist nur ein Steinwurf von dem Gelände entfernt, wo wir Children of Doom ähm, machen wollen und ähm, das passt natürlich hervorragend zu diesem ganzen Themenkomplex Astronomie, ähm, interplanetares Reisen, ähm, Gamma-Bursts bis hin zu den berühmten Außerirdischen und allem. Also das wäre natürlich eine super Sache, wenn wir da eine Kooperation hinbekommen und wir sind da zu jeder Schandtat bereit und ähm, freuen uns natürlich darauf, auch, auch wir sprechen noch mit anderen, ähm, die, die schon zu unseren, sage ich mal, Themen schon äh, in den letzten Jahren tolle Sachen auf die Beine gestellt haben, die auch schon sehr viel Erfahrung aufgebaut haben. Zu ähm, so nennen wäre zum Beispiel der Fabian Westerheide, der ähm, im Bereich ähm, Künstliche Intelligenz hier schon schon eine Koryphäe mittlerweile in Berlin ist. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, es geht alles fröhlich weiter. Wir, Call for ähm, Papers. Der, wir, wir haben ein äh, gutes Stichwort. Wir Unser Call for Papers-Tool steht jetzt auch. Das heißt, ab sofort ist der auch eröffnet. Vielleicht kurze Erklärung dazu. Ähm, auch bei der Droidcon, das ist diese weltweite Konferenzreihe, die ich da schon so seit zehn Jahren mache, nutzen wir auch zum ähm, zum Zusammenbau unseres unserer jeweiligen Programme weltweit nutzen wir halt Einreichungen von ähm, thematisch interessanten Speakern. Und daraus bauen wir letztlich unser Programm. Ähnliches haben wir auch vor für Children of Doom. Das heißt, wir werden zwar natürlich auch einige Keynote einladen, aber der Hauptteil des Programms soll halt bestr bestritten werden von Wissenschaftlern, von Menschen, die in diesen Bereichen Künstliche Intelligenz, Biotechnologie etc., Geologie arbeiten, forschen, lehren und ähm, ja, da erhoffen wir uns eine ganze Menge Einreichungen das und daraus ja auch
1: ihr sein, liebe Zuhörer. Auch ihr seid aufgerufen, wenn ihr euch befähigt fühlt, bewerbt euch.
0: Absolut. Wie gesagt, der Call for Papers ist offen und ähm, ja, dem, aus diesem Grunde haben wir auch äh, sind wir dabei, ein Programmboard zusammenzustellen. Das sind also ein paar Experten, die letztlich dann auch alle Einreichungen bewerten werden. Und daraus hoffen wir dann ein mega affengeiles Programm im Mai, das heißt konkret vom 17. bis 19. Mai äh, 2019 anbieten zu können. Dazu arbeiten wir natürlich auch sehr intensiv weiter an der Umsetzung der Workstations. Da geht es halt darum, auch interaktive Möglichkeiten unseren Teilnehmern anzubieten. Sprich, Stichwort, ähm, wie extrahiert man seine eigene DNA oder... Wie baut man sich seinen eigenen kleinen Roboter zusammen oder, ähm, ja, wie funktioniert das nach dem Armageddon, ähm, wenn da kein Strom mehr da ist, kann ich mir vielleicht aus ein paar Schrottteilen meinen eigenen Stromgenerator zusammenbauen. Wie höre ich im Podcast nach dem
1: Weltuntergang? Ganz wichtige Frage.
0: Ähm, naja, kommt drauf an. Wenn wir richtig erfolgreich sind, dann fangen wir an, das Ding auf Platte zu, äh, zu pressen, weil eine Platte, das ist das gute, siehe das gute alte Grammophon, die kann man mit ganz simplen Methoden immer noch abspielen. Ähm, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Wir beide auf Platte,
1: das wär's noch. Mhm. Ja. Zusammen auf einer Platte. Ja, so, jetzt waren wir im Museum. Das wollten wir auch nochmal kurz besprechen. Wir haben festgestellt, wir beide waren im gleichen Museum, in unterschiedlichen Ausstellungen. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, vielleicht ist es bei dir schon länger so. Egal, wo ich hingehe, ich kann irgendwie Bezug zum Weltuntergang herstellen. Ähm, ja, ich bin wahrscheinlich bald therapiereif.
0: Ja, du gut. musst mit deinem Psychiater sprechen.
1: Ja, okay, gut. Mache ich. ich. Dann verabschiede ich mich vielleicht auch bald schon aus dem Podcast hier. Muss dann alleine machen, wenn ich am äh, Therapeuten oh Gott, sitze. Gott, bewahre. Oder wir müssen mal einen Therapeuten einladen und mal fragen, wie man eigentlich mit Leuten umgeht,
0: die ähm, unter Weltuntergangsängsten leiden. Das, ganz, das wird, wird allerdings jetzt ähm, auf jeden Fall spannend, denn letztlich unser Hauptthema soll ja heute KI sein, Künstliche Intelligenz. Und wenn wir da über Therapeuten sprechen, das erste, der erste letztlich ähm, in der Historie verbriefte Chatbot, ähm, der, der, der ist damals entwickelt worden, lass mich mal nachdenken, ich glaube von, von dem Josef Weizenbaum, der hat ihn glaube ich, damals entwickelt und ähm, der hieß Elijah, und das war eine Art, ähm, der hat, letztlich war das ein ganz rudimentäres Programm, das hat halt ähm, einen, einen Gesprächspartner simuliert und äh, lustigerweise einen Therapeuten, weil das liegt auch nahe, weil letztlich, wenn ich ähm, noch mit relativ einfachen Mitteln eine KI simulieren möchte, und das war wirklich ähm, sehr rudimentär noch, dann ist es einfacher, wenn ich sie ähm, zum größten Teil Fragen stellen lasse, als sie immer Antworten Historisch, geben ja. zu lassen. Und damit sind wir bei dem äh, Grund, ähm, bei der Grundfunktion eines Therapeuten. Stimmt, ja. Die richtigen
1: Fragen stellen, genau. Ähm, aber nochmal kurz zurück zum Museum, weil ich fand das schon ganz spannend. Also ich war, ich lass die Katze mal aus dem Sack, ich war in der Gurrelit-Ausstellung. Ähm, du warst in der Ausstellung Beweg Bewegte Zeiten. Bewegte Zeiten, ja. Ähm,
0: die letzten 20 Jahre der ähm, archäologischen Forschung in Deutschland ähm, in Form von unglaublich vielen Fundstücken aufbereitet. Total spannend. Erzähl gleich mehr drüber.
1: Und äh, hilf mir jetzt noch mal. ich sag mal ganz kurz was zur Gurrelit-Ausstellung und dann hilf du mir nochmal, wie du den Dreh kriegst zum Children of Doom. Das habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Also gurlit ausstellung zur Erinnerung äh, an all diejenigen, die das vielleicht ähm, nicht so auf dem auf der Platte haben. Das machen wir wieder bei der Platte. Ähm, Cornelius Gurlit ähm, hat, bei dem wurden rund 1500 äh, Werke als verschollen vermutete ähm, geglaubte Gemälde gefunden vor allen Dingen, ähm, die sein Vater in der Nazizeit als Kunsthändler zusammen gekauft Fragezeichen hat, ähm, unter teilweise ungeklärten oder größtenteils ungeklärten Umständen. Die Frage, ob da Raubkunst im Spiel ist oder sozusagen äh, dass sich auch wie Raubkunst verhält oder er sozusagen jüdischen Künstlern, die unter einfach Druck ihre Gemälde verkauft, dass sie billig abgekauft hat und damit sich sein seinen ganzen Bestand da angeschafft hat. Also da gibt es ganz viele große Fragen, brauchen wir nicht im Detail klären, ist eine ja, aber die, Ausstellung. Die,
0: die Wahrscheinlichkeit ist, sage ich groß, mal, geht gegen ja. 100 Prozent. Denn ja. letztlich, ähm, das war ja das war ja eine der ähm, ähm, perversen Maximen auch des NS-Regimes, ja. ähm, da auch möglichst viel Kunstwerke aus ganz Europa, aus der ganzen Welt zusammenzurauben, zu stehlen und dafür wurde halt auch hemmungslos gemordet. Ähm, und natürlich ähm, eine Menge Juden, die, die ermordet wurden im Dritten Reich, die waren wohlhabend, die hatten auch ähm, Kunstwerke, die hatten Gemälde. Ja, und ähm, wer in so einer großen Zahl an dieser, ähm, an eine solche Sammlung aufbauen kann, naja, da liegt es schon sehr nahe, dass derjenige sehr, sehr gute Beziehungen hatte zu dem damals herrschenden Regime.
1: So, und jetzt äh, der Bezug, ich meine, mir ist klar, ähm, wenn wir über das Dritte Reich reden, über die nazi das ist schon ein äh, sehr nah an einem Weltuntergangsszenario im Zweiten Weltkrieg, ähm, aber das mal beiseite, du hast ja einen anderen Bezug hergestellt ähm, und den fand ich ganz spannend zum Thema KI in der Tat und den erklär mir nochmal.
0: Ja, also da geht es letztlich darum, ähm, wofür brauchen wir überhaupt Museen? Museen sind für Menschen gemacht. Ähm Letztlich das, was, man, was in einem Museum präsentiert wird, an Informationen, das kann man sich auch auf ähm, verschiedene andere Arten und, äh, aneigen, sei es äh, über Bücher, übers Internet, über Dokumentationen im Fernsehen etc. Aber letztlich, das was ein Museum ausmacht, ist ja die Nähe zu Originalexponaten. Seines es Gemälde, seines es archäologische Fundstücke. Und ich glaube, da ist der große Unterschied zu, zwischen dem, jetzt noch zwischen dem Menschen und einer KI. Und ich glaube auch noch einer KI in 20, 30, 40 Jahren. Eine KI würde wie gesagt ähm, einfach negieren, dass es überhaupt ähm, der, ähm, noch ein Museum einen Nutzen hat, weil wie gesagt, die Informationen kann man auch anders extrahieren. Aber normalerweise oft, ähm, auf einen Menschen, der ein Museum besucht und dann direkt vor einem, so einem Gemälde steht, das das funktioniert auf einer ganz anderen Ebene noch. Da geht es nicht nur um die rein rationale Ebene ähm, des visuellen Kortex, dass da letztlich Informationen, okay, ähm, Farbwahl und Pinselführung, ähm, Motiv etc. Das ist nicht das Einzige. Es gibt da eine Metaebene. Man, Das Gehirn fängt an, ähm, zu überlegen, in welcher Situation ist dieses Gemälde entstanden? Was hat der Künstler gefühlt? als er dieses Gemälde erschaffen hat. Was hat der Mensch getan, der meinetwegen, wenn ich, wenn ich wieder bei der Archäologie bin, diesen Faustkeil vor 30, 40.000 Jahren äh, zurechtgeschlagen hat? Wie war dessen Leben? Also man versucht immer jenseits des rein Visuellen ähm, sich weiterzuentwickeln und und Kombinationen und, und, und ähm, Bezüge herzustellen, emotional und ich denke, das ist das Entscheidende, was es ausmacht, warum es auch immer Museen geben wird, zumindest solange noch äh, Menschen auf diesem Planeten herrschen. Wovon wir jetzt auch mal ausgehen. Danach,
1: also wenn es keine Menschen mehr gäbe, wäre es mir auch relativ egal, ob es Museen gibt. Ähm, ja, und okay, verstehe ich den Bezug? Das ist ja schon ein bisschen ein Vorsprung auf auch die Frage, wo sind die Grenzen von künstlicher Intelligenz? Oder vielleicht auch der Zweck? Ähm, aber jetzt auch noch mal zu deiner äh, Ausstellung, die ist ja auch spannend, das Thema... Ähm, naja, Archäologie und letztendlich ja der Blick zurück, ja, ja. tief in die Vergangenheit. Ja. Ein weiser Mann hat mal
0: ja. gesagt, ähm, wie sollen wir die Zukunft ähm, gestalten, wenn wir nicht die Vergangenheit kennen. Und ähm, ich finde, das, das trifft es auf den Punkt und das ist ja auch das Schöne an archäologischen Ausstellungen vor allem, wenn sie auch ähm, thematisch gegliedert sind, wie es zum Beispiel bei dieser Ausstellung Bewegte Zeiten der Fall ist, ähm, da, geht, da werden so, so die, die, die Funde werden so in vier Themenbereiche aufgegliedert, ich glaube, es war Mobilität, Handel, ähm, Krieg und Innovation, sowas in der Art. Und beim Thema Innovation, da wird unter anderem die berühmte Himmelscheibe von Nebra gezeigt, ähm, das vielleicht erste ähm, Relikt überhaupt das, vielleicht das erste, ähm, der erste Gegenstand von Menschenhand gemacht, der ein reales Abbild des Sternenhimmels zeigt. Ähm, und da sind unter anderem die Plejaden drauf, das ist so eine ähm, Sternengruppe, besteht aus sieben Sternen. Und ähm, man konnte, die Wissenschaftler konnten auch nachweisen, dass diese Himmelscheibe benutzt wurde ähm, als eine Art Kalendarium, dass man bestimmte Zeiten, Sommersommen und so, konnte man, durch den Abgleich des realen Sternenhimmels mit dieser Sternenkarte aus Bronze wie, und wie Gold. Alt,
1: wie alt ist das Ding? Hast
0: du noch im Kopf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wie alt ist das Ding? Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, wenn ich ehrlich sein soll. Du kannst, du, kannst, du kannst ja nebenbei mal noch mal googeln, während ich weiterrede. Muss man jetzt ein bisschen reden, genau. Genau. Ähm, und das ist halt das Spannende. Was mich etwas enttäuscht hat, muss ich ehrlich sagen, ähm, Kritik darf man ja auch äußern, als ich bei der, in der Ausstellung war vor, weiß ich nicht, acht, neun Tagen, da ist leider diese Himmelscheibe bereits ersetzt worden durch eine zugegeben perfekte Kopie, Ach. weil offenbar ähm, war die, musste die Himmelsscheibe dann irgendwo anders ähm, hingebracht werden. Das hat mich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Natürlich, ich bin in keinster Weise Experte genug, um auch nur den geringsten Hinweis ähm, bei dem Betrachten zu haben dass es sich hier dann nur noch um eine Kopie handelt und nicht mehr um das Original. Aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin ausgeführt Genau, wollte ich jetzt sagen, habe. das sind deine Emotionen, das könnte genau. eine KI nachvollziehen, dass du da enttäuscht warst. Richtig, eine KI könnte das nicht nachvollziehen, aber weil die würde sagen, ja, bis bis fast auf atomarer Ebene könnte das Ding identisch sein, was willst du denn eigentlich? Nein, für mich ist es ja genau diese emotionale Bindung. Insofern war ich, ehrlich gesagt, davon ein wenig enttäuscht. Andererseits, was mich aber völlig entschädigt hat, war ein anderes Exponat. Das war in dem Bereich Krieg. Ähm, da ist ein total unscheinbares Objekt, ein etwa drei Meter langer Stock. Ähm, Warte mal ganz kurz, bevor du den jetzt äh, ausführst, den Stock. Ja. 3700
1: bis 4100 Jahre alt ist die Beschreibung. Die, die also das Klima. Original, ich hoffe, die das Kopie Original. ist ein bisschen jünger.
0: Das, das andere Ding wird ein bisschen jünger sein. Ja, ja siehst du, also ähm, das ist schon eine Mega-Sache, aber das kann ich locker toppen. Ähm, wie gesagt, dieser komische Stock, von dem ich jetzt spreche, ähm, bei näherem Hinschauen erweist sich das Ding als Speer. Und dieser Speer ist gefunden worden in einer kohleführenden Schicht zusammen mit zehn anderen Speeren. Und jetzt kommt der Hammer. Das Ding ist nach ähm, Datierung, ähm, Kohlenstoffdatierung etc. pp. Ähm, 300.000 Jahre alt. Das heißt, das ist so die Zeit des Homo heidelbergensis so ungefähr. Und was es so absolut faszinierend macht, auch für mich ist, wenn man dieses, das Ding ist krumm und schief und schwarz ähm, angekokelt auch durch die Kohleschichten und alles. Aber wenn man das wieder zurückführt, sage ich mal, im, wie es mal war, also nicht krumm, sondern äh, sauber und und äh, gerade. Und wenn man da, es gibt so so also krumm Griff, ist es
1: geworden durch die, äh, durch, die durch diese Kohlesch ja, durch die okay. Schichten ja.
0: der Erde, die darauf gepresst haben. Und wir wissen, dass das Ding mal gerade war. Genau, wir wissen, dass das Ding auf jeden Fall mal gerade war. Und was es halt so spannend macht, ist wir wissen halt, dass moderne Olympiaspeere haben ein bestimmtes Schwerpunktverhalten Da geht einfach das hat man mathematisch errechnet. Ähm, äh, äh, das Ding fliegt am weitesten, wenn der Schwerpunkt des Speers im, im vorderen Drittel liegt. Ja. Und wenn man diesen 300.000 Jahre alten Speer wieder glätten würde. Die, es, gibt Arche, äh, es gibt die sogenannte experimentelle Archäologie, die, die bauen Dinge nach und probieren dann rum, wie funktioniert ein Faustkeil, wie funktioniert ja. ein Speer ja. und so weiter und so fort. Und dieser Speer ist quasi perfekt, was die Aerodynamik, was, die, was das Schwerpunkt Punktverhalten angeht. Auch der hat, hat diese, seinen Schwerpunkt im vorderen Drittel. Das heißt, schon vor 300.000 Jahren hat der Homo heidelbergensis es geschafft, etwas zu entwickeln, was wir auch heute nicht besser machen können. Klar, wir haben andere Materialien, Fieberglas und so weiter, aber letztlich von dem von rein technischen Verständnis her war der auf unserem Niveau. Und das finde ich sowas von faszinierend. Also für mich ist das das vielleicht spannendste Exponat der ganzen Ausstellung, weil es halt auch ähm, so ein bisschen Demut lehrt und auch klar macht, welchen weiten Weg wir gegangen sind, aber in einigen Bereichen sind wir vielleicht gar nicht so weit, wie wir es wie glauben. Das hat mich halt fasziniert an dieser Ausstellung. Natürlich noch viele andere Dinge, aber das war somit das Prägendste.
1: Und das heißt, mit anderen Worten, wenn ich da nach vorne gucke, hinter unseren Weltuntergangstag, ähm, das Wissen sollten wir dringend mitnehmen, ja, mit dem Speer. Ja, also im Kannst Zweifel... Das mal irgendwo äh, schön aufschreiben, tiefer buddeln und mir sagen, wo die Stelle ist, weil dann äh, muss ich mir das nicht merken.
0: Ja, ich denke schon, dass ähm, wenn es denn wirklich das Mad Max-Szenario kommt und wir uns wieder rückbesinnen müssen auf die grundlegenden technologischen Fähigkeiten, die wir mal hatten, dann wäre so ein Homo heidelbergensis vielleicht gar kein schlechter Jagdgefährte an unserer Seite. Ich denke, der hat hätte mehr Jagderfolg als der ähm, Homo... Zivilisensis oder so von heute der es gerade mal schafft der äh, homo smartphones genau ja der es gerade mal schafft weiß ich nicht sein smartphone zu bedienen oder äh, morgens sich äh, im pendlerverkehr in die u-Bahn zu quetschen
1: der homo Deg degeneradiotis oder wie sowas ich habe nie Latein gehabt verzeiht kriege gerade eine Nachricht rein übrigens äh, nebenbei bemerkt ähm, von einer alten kollegin die unseren podcast gehört hat und äußert sich ja positiv
0: oh war ja irgendwas machen wir verkehrt He hebt das deine stimmung na klar. Gefällt, gefällt
1: mir sehr gut, die Idee, das Format, das Thema, das Festival. Ich musste ein paar Mal sehr schmunzeln. Bin sehr gespannt, was da weiterkommt. Schön.
0: Was hast du der, der armen Frau gegeben, dass sie dir das schickt? Ähm, nix. nix <lacht> wirklich gar nichts. Na gut, glaube ich dir einfach
1: mal. <lacht> ja. Gut, jetzt aber, jetzt aber, jetzt haben wir schon letztendlich ganz viel angeteasert. Mhm. Ähm, Lass uns mal auf das Thema kommen, auf die oder also tiefer einsteigen auf das Thema künstliche Intelligenz mit all der ähm, unkünstlichen Intelligenz, die wir jetzt hier haben. Mal versuchen, das Thema zu durchdringen. Ähm, wir haben uns überlegt äh, in der, im Vorgespräch, dass wir wirklich auch nochmal mal ähm, so ein bisschen in die, in die Tiefe gehen, was auch den Ursprung und auch die Definition angeht. Also einfach mal die Frage. Ähm, was, was ist denn eigentlich? Also es ist ein, es ist ein Hype, ja. Jeder redet über KI hier, KI da, AI, bla bla bla, Hollywood bringt da einen Film im anderen raus. Ähm, da geht es natürlich immer um den Untergang und wie böse das alles ist. Ähm, aber nochmal, was, was verstehen wir denn unter KI?
0: Jo, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, man begegnet dem äh, die, diesem Thema mittlerweile gefühlt ähm, hinter jeder zweiten Ecke. Ähm, ja, was ist KI? Also KI, Künstliche Intelligenz, häufig auch AI genannt, letztlich ist es dann nur die englische Bezeichnung, Artificial Intelligence, beides sagt dasselbe. Letztlich, ähm, ist K Künstliche Intelligenz ist ein Programm, das menschliche Intelligenz nachahmt. Das ist also quasi eine Art Simulation. Und da gibt es verschiedene Stadien, ähm, Thema, Stichwort Deep Learning, werden wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Aber das Entscheidende ist halt, am Ende sind es, ist es nur eine Aneinanderfügung von Algorithmen, die darauf trainiert sind, ähm, bestimmte Muster zu erkennen, bestimmte Dinge zu entscheiden, ähm, zu erkennen und dann darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Kannst
1: du das nochmal, ich habe das beim Lesen, also ja. ich habe ja Informatik in mal im Leben studiert ja. und jetzt würde ich mal mit diesem gefährlichen Halbwissen, was ich habe, sagen, das ist doch, das ist ja jedes Programm macht, das. also Algorithmen sind ja quasi mhm. die, die, die Grundlage, Algorithmen sind immer drin, das ist ja auch das, was man dann irgendwie immer hört, Algorithmus hier, Algorithmus da, ja, ja. Das, ist eine, das ist eine Binsenweisheit für jeden, der sich mit auskennt. Die Spezifikation von künstlicher Intelligenz muss ja nochmal, sagen muss ja nochmal anders sein als ein das alte Programm was
0: ja wir das ist kennen. also ich hatte ja vorhin schon äh, kurz Elijah angesprochen von Josef Weizenbaum der 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 hatte halt ähm, In unserer Vorbesprechung damals, allerdings genau du ja muss in, in, in der Vorbesprechung ganz genau letztlich ähm, war, ist Elijah eines der Meilensteine in der KI-Forschung aber letztlich war Meilen, äh, war Elijah Strunz doof weil weil äh, Elijah arbeitet noch nach dem Prinzip das du eben genannt hast letztlich ähm, simple, das simple Auswerten von ähm, Anfragen von Input in, in, in Form von Ja, Nein oder Wenn, Dann Entscheidungen. Also wenn man, wenn man Basic kennt, es gibt If, Then also die ersten Pro Programme, die man ähm, vielleicht so als Kind geschrieben hat, zumindest meine Generation die, das war eine Aneinanderkettung von, von If, Then ähm, If, Ze Then, then, that. If mm -hmm. then, äh, then, Go, To und so weiter und so fort und das hat natürlich eigentlich nichts mit Intelligenz zu tun. Aber da, da geht schon los. Schon damit kann man rudimentär künstliche Intelligenz simulieren. Und das ist genau der Unterschied. Bis vor wenigen Jahren waren wir nur an dem Punkt der reinen Simulation. Eigentlich sind wir es auch immer noch. Aber spätestens als wir auf den Trichter gekommen sind, als Wissenschaftler auf den Trichter kamen, künstliche Intelligenz in Form von Programmcode mehr zu, anzugleichen und, und, und ähnlich aufzubauen, wie das menschliche Gehirn arbeitet. Also wie ein neuronales Netz. Das war quasi der Durchbruch. Da ist halt, der Unterschied ist einfach, es geht nicht mehr nur um reinen Input nach dem Motto, ähm, ich gebe dir ein Schlüsselwort vor, äh, lieber Algorithmus, und wenn der 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 Stichwort meinetwegen, weiß ich nicht, ähm, Kaninchen auftaucht, dann ähm, gib, sollst du eine Möhre. dann 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 sollst du assoziieren Möhre und flauschig. Nein, es geht einfach, es da geht's um viel mehr. Ähm, da geht es letztlich darum, die 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 neue Ebene, die die neuronale Netze eingefügt haben, ist quasi ein Kurzzeitgedächtnis. Also dem Programm wird eine Art Kurzzeitgedächtnis, per, auch per Algorithmus verpasst. Das bedeutet, wenn, wenn jetzt eine Information eingegeben wird, dann wird sie nicht direkt nach bestimmten äh, Triggern ähm, verarbeitet und, aus, aus, äh, und, und dann äh, als Output rausgeschmissen, sondern gleichzeitig entscheidet das Programm, ist diese Information, die da eingegeben worden ist, relevant. Grundsätzlich für mich als Entität oder nicht oder für für diese Programme nicht nur ist es sie nicht nur relevant für diese Pro Problemlösung, die mir gerade gestellt wird, sondern vielleicht auch für die Zukunft für andere Pro Problemlösungen und das bedeutet wenn wenn die Künstliche Intelligenz diese Frage diese Inter Frage, sich selber mit ja beantwortet, dann merkt sie sich diesen Input diese Information wenn sie es mit nein beantwortet wird es wieder weggeschmissen. Und also letztendlich sind
1: da, werden da, ich sag mal, es werden Entscheidungen gefällt.
0: Es werden Entscheidungen gefällt, aber das Entscheidende, das Entscheidende bei diesen Entscheidungen ist nicht nur, es werden Entscheidungen gefällt in Richtung ähm, totale Fixierung auf den aktuellen Output, ja. sondern es werden auch Entscheidungen gefällt in, in Bezug auf, wie hilft mir diese Information vielleicht in Zukunft, nicht konkret bei diesem Problem, aber vielleicht bei anderen Problemen weiter. Und wenn man sich das, diesen dieses Konstrukt vorstellt und das in, in Form von Layern sich vorstellt, das heißt, es gibt nicht nur eine also Schicht, Schichten Layer, ja, also ja. Schichten. Mhm. es gibt nicht nur eine Entscheidungsebene, ja. sondern es werden die zig Entscheidungsebenen werden hintereinander geschaltet zwischen dem Input und dem Output. Dann, und dann, dann komme ich am Ende zu, zu sehr viel differenzierten Entscheidungen, zu sehr viel differenzierten Lösungen. Vor allem, wenn ich auch noch diese einzelnen Layer auch noch mit, mit, äh, mit bestimmten Gewichtungen verschiebe. Das ist sehr schwierig, das ein, einfach zu erklären. aber ich kann Hast du auch, dafür, ich, Haben wir vielleicht noch ein Beispiel, an dem man das ja, also, durchrechnen also kann? Zum Beispiel ist es ja so. Ähm, Bilderkennung zum Beispiel, ein ja, ganz heißes ja. Thema heutzutage. Und, oh ja, haben und, wir auch hier bei, bei der Messe mit zu tun. Genau, richtig. Ja. Und da ist es halt so, dass im Prinzip nach dem alten System hat man einfach nur einer KI immer wieder, meinetwegen, das Bild einer Katze gezeigt. Unterschiedliche Katzen hat er immer nur gesagt, Katze ja, Katze nein, Katze ja, Katze nein, Katze ja, Katze nein. So. Und da hat das System und, quasi und das System darüber hat sich
1: das Charakteristika von Katzenbildern erschlossen.
0: Ja, nein, eben nicht. Bei dem okay. alten System war es letztlich nur rudimentär der Umriss und, ähm, und daher war die Fehlerquote sehr hoch, weil ja. sobald eine Katze meinetwegen nicht weiß oder schwarz, sondern rosa gefärbt war, hat haben die alten Systeme das nicht erkannt. Weil das war nicht im in, in, in fest verdrahtet quasi in der KI, Katzen können auch rosa sein. Mhm. So, arbeite ich aber mit einem neuronalen Netzwerk.
1: Also nochmal, vielleicht ganz ja. kurz, das heißt doch, ich muss ihm vorher sagen, Katzen können auch rosa sein und jetzt muss ich ihm nicht mehr sagen, Katzen können auch, also ich musste ihm quasi vor den Input geben. Nein, ich ja? muss
0: ihm, nein, einer guten KI. Also früher meine ich, alte, alte Logik. Ja, früher, ja. aber einer guten KI heutzutage brauche ich nicht mehr zu sagen automatisch, das Katzenrot sind. Die rafft das
1: selber irgendwann.
0: Ja, und zwar aufgrund der Layer. Weil im Prinzip eine, eine neuronale Intelligenz arbeitet halt so, dass die, die Katze, dass, dass das Modell Katze aufgebrochen wird in unzählige unterschiedliche Merkmale. Form der Ohren, Form der Haare, Gesamtform, ähm, Schnurrhaare, ähm, Pfoten, Krallen, ähm, auch in unterschiedlichen Umgebungen, Katze meistens vielleicht ähm, zusammen mit, mit, mit Flausch, mit, mit Mensch, weil flauschig und aus einer unzähligen Aneinanderreihung von vielleicht Liam, auch wer,
1: wer gibt mir das Bild? Wenn meine Tochter das Bild gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze drauf ist, eher hoch. Siehst du,
0: genau. Und selbst das kann eine äh, künstliche Intelligenz, die auf neuronalen Netzwerken beruht, irgendwann eigenständig erkennen. Mhm. Weil sie hat dann im Zweifel auch gelernt, dass häufig deine Tochter zusammen mit irgendeiner Katze auftaucht. Das bedeutet am Ende, selbst wenn ich die Katze dann lila anmale, sind genügend andere Indikatoren vorhanden, die der, die der, die der ähm, künstlichen Intelligenz sagen, das ist eine Katze. Und letztlich arbeitet so auch das menschliche Gehirn. Weil man könnte ja auch sagen, wenn, wenn ein Baby oder auch ein, 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 ein Kleinkind du ständig ähm, Katzen zeigst und Profis, und, und, ähm, die alle schwarz oder weiß sind oder, oder gescheckt und plötzlich zeigst du ihm eine lila Katze. Und dann wird ein Baby oder auch ein Kind niemals sagen, keine Katze oder äh, will ich nicht, sondern ah Katze, weil das ist halt ein, ein Prozess, der im menschlichen Gehirn einfach abläuft und genau das können wir immer besser auch nicht nur simulieren, sondern auch diese Entscheidungsprozesse. Und dann sind wir wieder bei dem ursprünglichen Thema Kurzzeitgedächtnis und auch Langzeitgedächtnis. Eine alte KI war dazu nicht in der Lage, einfach weil, weil sie eher auch gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, selber zu entscheiden, in Anführungsstrichen, was ist für mich im Zweifel auch für die Zukunft relevant und was nicht. Und genau diesen, diesen Sprung haben wir vor einigen Jahren gemacht. Und das gibt völlig neue Möglichkeiten bei der Bilderkennung oder bei der Spracherkennung, sprich ähm, Amazon Alexa, Hallo Google und so weiter und so fort. Da ist etwas, da funktionieren ähnliche Mechanismen. Und interessanterweise, das, das war glaube ich ein Schweizer, der da letztlich das Ganze ins, ins Rollen gebracht hat. Also der, der, der ähm, in dem Punkt, ähm, ich glaube. Äh, Sepp Hochreiter, genau Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber, die haben letztlich durch ähm, Big Data Training im Zusammenhang also auch mit einer völlig neuen Hardware, mit einem völlig neuen Hardwareansatz, dem ganzen zu einem Art Durchbruch verholfen. Und das Ganze hat auch einen speziellen Namen. Das nennt sich LSTM. Also ähm, LSTM steht für Long Short Term Memory. Und genau darum geht es. Das ist 1997, das erste Mal ist, also 97 ist ja noch gar nicht, das sind gerade mal 20 ja, ja. Jahre. Da ist das ja. Ganze letztlich. Ähm diese Idee entwickelt worden, dann lag das lange auf Eis, da sagten, weil viele sogenannte Experten sagten, ja, ist ja alles gut und schön, aber letztlich Simulationen von Neuronen, Menschen, Gehirn, das ist alles ein bisschen zu spooky. Da arbeiten wir lieber weiter auf unserer normalen Schiene. Und jetzt erst hat das Ganze einen Durchbruch erfahren. Und zwar, ähm, der Grund ist auch relativ simpel. Und da sind wir wieder bei dem, sind wir bei dem Zusammenhang zwischen Hardware und Software. Noch vor 20 Jahren war die Hardware nicht mal annähernd in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen, die Software-seitig nötig sind, um, um ein solches ähm, Multilayer-Netzwerk vielleicht auch noch in Echtzeit aufzubauen, Weil du zu durchlaufen.
1: Die, die, die Hardcore-Power brauchst Genau, du heißt.
0: brauchst Raw-Power. Ja. Du brauchst brutal harte Rechenpower. Und interessanterweise auch die normalen Prozessoren, die wir derzeit einsetzen, also die im normalen PC oder so drin sind. Die können das zwar auch leisten, aber leider nicht, nicht richtig gut, weil die sind, die sind auf andere Aufgaben getrimmt. Aber lass mal einmal
1: nochmal sortieren, weil ähm, ja. die Meilensteine, also du hast gesagt 1997, war das LSMT, LSTM, ähm, Long Short Memory. Äh, long,
0: long, long Short Term Memory. Long, das muss ich mir auch
1: nochmal merken. LSTM. LSTM. Ähm, das war im Grunde so der, der, ich sag mal, der konzeptionelle Schritt. Und ja. wir haben jetzt als nächsten Meilenstein im Grunde den Punkt erreicht, wo wir das einfach auch hardware-technisch ja. sozusagen überhaupt erst untermauern können oder die, die hardware-technische Möglichkeit Richtig. haben, das überhaupt zum Fliegen zu bringen. Richtig. Aber ich weiß von dir, und den Schritt sollten wir mal kurz machen, ähm, dass das ja noch weiter zurückgeht. Also du hast eben schon das Thema ähm, erwähnt, die therapeutische Frageroboter, das war in der Elisha, genau. Ähm, sozusagen, das war auch noch mal sicherlich ein Meilenstein, überhaupt den Gedanken das anzuwenden, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es sogar noch weiter zurück. Also die Beschäftigung mit Formen von künstlicher Intelligenz ist etwas, was uns als Menschheit ja
0: schon länger bewegt. Ja, also das ist auch ganz spannend. Also wenn, wenn wir uns die, den menschlichen Geist und auch die menschliche Historie anschauen, dann hat das schon unglaublich früh begonnen, dass der Mensch sich gefragt hat, wer bin ich? Ähm, warum bin ich hier? Was macht den Menschen aus? Also, einer der Ersten, die, die darüber, ähm, sich darüber ausgelassen haben, das war der immer sehr gern zitierte Aristoteles. Der hat so, so, ein, so ein Werk geschrieben über die Seele, die Anime. Der hat so 400 vor Christus gelebt. Und ähm, schon der hat sich damals darüber Gedanken gemacht, was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Ding. Und er hat letztlich für sich ähm, herausgefunden das eine ist beseelt und das andere ist unbeseelt. Und letztlich, das Beseelte hat er in Verbindung gebracht mit Bewegung, Wahrnehmung und so weiter und so fort. Und interessanterweise... Ist das, sind das auch Dinge, die letztlich eine moderne KI irgendwo natürlich in, in ganz einer Form auszeichnen. Also damit begann es letztlich. Also und wieder den Punkt, dass die Griechen alles schon mal durchdacht haben. Ja, also die, die alten Griechen, ähm, die waren wirklich gut drauf, das muss man schon ehrlich sagen. Ähm, kann man gar nicht hoch genug schätzen, ähm, was, was auch auf, auf philosophischer Ebene der Mensch schon auch in, in sehr frühen Zeiten ähm, geleistet hat. Und, und in in, in welche Sphären er bereits vorgestoßen ist, obwohl eigentlich das Rüstzeug noch gar nicht da war. Nur der Geist, und da sind wir wieder bei künstlicher Intelligenz, der reine Geist, der saß da ähm, wie Diogenes in seiner Tonne, hatte ja keinerlei moderne Technologien und so das alles. Ähm, es gab keinen Grund schon nachzudenken über beseelt, unbeseelt Maschinen und so weiter und so fort. Und trotzdem haben es Menschen immer wieder getan. Und, und, und ganz spannend ist so um, um und bei um, um Christi Geburt rum, ich weiß nicht, plus minus quasi ein paar Jahre, da gab es einen unglaublich spannenden Menschen, natürlich wieder ein Grieche, der Heron von Alexandria. Und der hat unglaubliche Automaten gebaut. Zum Beispiel, der hat Tempel mit automatischen Türöffnern ausgestattet. Der hat die ersten Münzautomaten der menschlichen Geschichte hat er gebaut. Da schmiss man so seine Bronzemünze oder Kupfermünze in einen Automaten und bekam dann so ein kleines Schälchen mit geweihtem Wasser. Und, ähm, <lacht> Der hat auch den, ein, ein Wahnsinn, der hat einen Ball konstruiert, eine, eine, eine Metallkugel, die hohl war, die aber links und rechts so Auslass, also hat, ähm, Auslassröhrchen hatten. Und diesen Ball hat er ähm, drehend gelagert und hat darunter ein Feuer gemacht. Und was passierte? Durch den, durch den Druck, durch den Dampfdruck, der dann entstand, fing dieser Ball an zu rotieren. Also im Prinzip so eine Art Dampfmaschine. Richtig, er hat im Prinzip die erste Dampfmaschine gebaut. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn dieser Mann, und das war so, so um und bei Christi Geburt, wenn dieser Mann auch noch über sage ich mal einige grundlegende Dinge, die, die theoretisch man hätte auch schon bauen können, verfügt hätte, wie, wie Dichtungen zum Beispiel, ja. und, ähm, eine, 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 eine Übersetzung, eine Caravanwelle oder, also jedenfalls, wenn er diesen Schritt noch gemacht hätte, die grundlegende Entdeckung, dass Dampfkraft Energie erzeugt und diese Energie kann wiederum in Arbeit umgewandelt mhm. werden, dann hatte dieser Mann im Prinzip die Chance, die erste Dampfmaschine zu bauen, ungefähr 8800 oder 1700 Jahre bevor James Watt das Ding wirklich, wirklich entwickelt hatte.
1: Da müssten jetzt alle Elektriker umdenken, wenn das so wäre.
0: Ja, aber und... Dann gäbe es nämlich nicht mehr Watt. Richtig, genau. Dann gäbe es, ja, ein Heron oder so. Ja. Aber noch noch mal vielleicht etwas konkreter, ähm, was mich auch so fasziniert an, an Heron, ist, ähm, letztlich hat er auch das erste Programm entwickelt. Und da wage ich mich vielleicht ein bisschen auf dünnes Eis, aber wie definiert man ein Programm, eine, 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 eine Software? Ähm, letztlich ist es eine Abfolge von Befehlen. Und Heron hat unter anderem einen, einen, einen Wagen gebaut, der über zwei ähm, unterschiedliche Achsen verfügte, die beide voneinander unabhängig ähm, bewegbar waren. Und er hat Seile um diese Achsen gewickelt. Und mit einem, in einem Kasten hat er diese Seile mit, mit, einem, mit einem Gewicht verbunden. Und wenn er dann dieses Gewicht freigegeben hat, dann, dann entstand Zugkraft auf den Seilen und diese Seile fingen an, die Achsen, um die sie gewickelt waren, in Bewegung zu setzen. Mhm. Er schaffte es sogar über Flöcke, die er strategisch gesetzt hatte, diesen Wagen wie von Geisterhand zu steuern, indem quasi ähm, der, der Wagen plötzlich wie von selber scheinbar nach links oder nach rechts steuerte. Und letztlich ist dieses Seil analog, wenn man das vergleicht, quasi nicht weit entfernt von einem Programm. Mhm. Weil auch ein Programm letztlich nur eine vorgegebene Abfolge von Befehlen abarbeitet, bis zu einem bestimmten Resultat. Also letztlich, wenn man es sehr weit fasst, dann sind das die Anfänge von, von Programmen und auch von künstlicher Intelligenz in, in, in letzter Konsequenz. Ja. Zwischendurch gab es dann immer
1: noch mal die Lochkartengeschichten.
0: Aber Richtig, wir jetzt ja. Es gab halt das Mittelalter, ähm, der Albertus Magnus ähm, war da auch aktiv. Ähm, der hat ähm, quasi sprechende, der sprach von sprechenden Bildern. Ähm, ähm, das war so der erste Schritt Richtung Roboter, Automaten und sein, äh, sein Schüler Thomas von Aquin, der hat hat dann ähm, wohlgemerkt, sein Schüler, der Schüler von Albertus Magnus, hat das Ganze verteufelt, weil das, das, das ist ähm, gegen das Göttliche und so weiter und so fort. Ja, hat die
1: Diskussion auch, haben wir auch heute noch, ja? also die
0: Verteufelungsdiskussion. Absolut, wir abs auch noch drauf kommen, absolut. Weil. Da schauen wir mal in ähm, schauen wir mal zum, beim Papst vorbei. Naja, wie auch, wie auch immer. Also letztlich es geht ja auch bei, geht, geht bei, bei autonomen Systemen, Robotern, KI. Es geht auch immer, auch immer um Energie. Und halt das, was damals Heron mit, mit, mit dem Seil und der, und der Schwerkraft machte, das da fand man im Mittelalter dann quasi ähm, heraus, dass, dass das Uhrwerk letztlich noch ein viel besserer Motor sein kann, um Bewegung zu erzeugen. Und jetzt sind wir bei dem, was du eben gesagt hattest, ähm, natürlich das ganze Thema ähm, Webmaschinen zum Beispiel. Das sind die Vorläufer letztlich der Lochkarten. Ähm, eine totale Katastrophe. Ich
1: finde Webmaschinen mhm. äh, in dem unfassbar faszinierenden Maschinen-Webmaschinen ja. äh, und in Louis Nels Buch kommt das Thema ja auch vor. Ja. Und das hat mich wirklich, wirklich fasziniert, ja. was da schon für eine Intelligenz drin steckte. Also da noch keine künstliche, aber mhm. ja, in der Tat, das ist sozusagen, das sind so Vorboten von
0: Programmierung gewesen. Richtig. Richtig. Die ersten, die ersten Lochkartensysteme waren, ähm, waren die, waren die automatisierten Webstühle. Eine totale Katastrophe damals. Eine ganze Industriezweig, eine eine ganze Generation von Arbeitern stürzte in die Armut. Hunderttausende ähm, von Menschen waren damit beschäftigt, an Webstühlen ihr ihr kärglich Brot zu verdienen. Und plötzlich kam da dieser automatisierte Webstuhl, der in ein Bruchteil der Zeit ein Vielfaches an Output erzeugen konnte. Einfach nur dadurch, dass er ähm, über gestanzte, damals waren das natürlich noch Holzbrettchen, über gestanzte Holzbrettchen konnte er immer wieder dieselben automatisierten Muster, Schritte ja. ähm, mhm. ausführen ja. und damit auch Muster in ja. den Stoffen erzeugen, etc. Ja. pp. Totale Katastrophe, rein vom Gesellschaftlichen her. Ja. Ein Riesenfortschritt, auch, vom, auch für die, die Gesellschaft natürlich, der Weber hat das damals anders gesehen. Interessanterweise habe ich, letztens bin ich, hatte ich eine Diskussion mit einem Taxifahrer, ähm, der sprach sprachen wir natürlich, als er mich, ich war da in Hamburg, und wir sprachen halt über das Thema Uber, und vor allem ja. dann auch autonome, ja. ähm, ähm, Fahrzeuge, und er meinte, ach, das wird ja noch alles eine Ewigkeit dauern, also, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, das hofft er auch irgendwo, ähm, und ich sagte ihm, ja, ich drücke Ihnen alle Daumen, aber, ähm, so wie es im Moment aussieht, sind wir bereits unglaublich weit, was, Laserscanner, Liga, also äh, Entfernungsmessung. Die
1: gleiche Diskussion habe ich ja hier. Ähm, haben wir nicht, oder oder ich versuche sie immer wieder anzustoßen, in, in mit meinem Team, mit meinen Kollegen hier aus äh, der, der PR-Abteilung, wo es ganz viel darum geht, Text zu schreiben. Ja. Und meine, ich würde mal behaupten, so wie Pressemitteilungen geschrieben werden, das kann relativ schnell auch die KI. Also da sind wir ja, ich meine, das ist ja bekannt, es gibt da ja schon äh, auch schon relativ komplexe Dinge, die geschrieben, ganze Romane schon von künstlicher Intelligenz erzeugt worden sind. Mhm. Ehrlicherweise eine Pressemitteilung ist noch einige Größenordnungen von der Komplexität niedriger als, ähm, als äh, ein Roman. So, und wenn, äh, das ist letztendlich nur eine Frage des Investments, und dann müssen sich hier, wir alle, inklusive mir, irgendwann die Frage stellen: Wenn das in den nächsten zehn Jahren passiert, was ist eigentlich dann noch mein Job? Ja, also hm. das gibt es das schon. schon. Ja, natürlich. Das weil, gibt, das es, gibt schon. es schon. Natürlich, Wetterberichte, das Sportberichterstattung, das begann,
0: genau, gerade die Sportberichterstattung. Schon vor Jahren ja. ähm, sind da erste Programme geschrieben ja. worden, die letztlich in sehr relativ simpler Art und Weise Sportnachrichten ähm, sogar mit leichten Variationen ähm, verarbeiten. Weil letztlich geht es nur darum, relativ simpel bestimmte Ergebnisse. Sport ist da das Einfachste. Ja. Ähm, irgendwie zwei Mannschaften spielen gegeneinander, da gibt es sie und die Spieler. Und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und wenn man da dem, dem Bot auch noch so ein paar Alternativen gibt, was die Nutzung menschlicher Sprache angeht, bestimmte Variationen ähm, des, der, der, der gleichen Begriffe, dann kann der immer wieder variierend letztlich den gleichen Output bringen, nämlich am Ende welche Mannschaft hat gewonnen. so Und ich denke, pressenachrichten sind ein bisschen komplexer, aber am Ende geht es um ähnliche Muster. Und dann sind wir wieder bei der Mustererkennung. Und darum, wie ich letztlich bestimmte Muster erkenne und dann umsetze in menschliche Sprache. So, jetzt haben wir schon
1: einiges, äh, oder vor allen Dingen du, muss ich ja ehrlicherweise gestehen, hast ja, einiges. Ja, ich neige ähm,
0: zu, da immer zu viel zu erzählen. Das so so war du. das
1: gar nicht gemeint, sondern mhm. du hast jetzt so einfach auch einige Dinge auch wirklich einfach mal erklärt. Ähm, wir haben über die Meilensteine gesprochen, also wirklich von Heron bis ähm, zur Raw Power, die wir jetzt haben, um endlich das Ding zum Fliegen zu bringen und Uber und den äh, ähm, jetzt gerade den, den, der KI, die schon Texte schreiben kann. Auch so ein bisschen die Historie ausgerollt. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie es technisch funktioniert, ein Stück weit. Ein bisschen schon, ja. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal: Haben wir sie jetzt alle, Boris? Haben wir jetzt die Meilensteine? Ich habe jetzt also, ich hab im Kopf Peron, ich ja. habe im Kopf die Webmaschine, ich habe im Kopf mhm. äh, die Dame, dessen Name ich vergesse: Jay-Z, Jay-Z, Josie, Elijah. Elijah, Elijah oh Gott. Ja. Also, Elijah äh, gehört in eine andere Kategorie. Mein Namensgedächtnis.
0: Genau. Ähm, also wir müssen da schon trennen. Wir reden ja, wollen ja heute ähm, trotz vieler Abschweifungen in erster Linie über KI sprechen. Man kann nicht darüber streiten, dass äh, ob das, was ich eben genannt hatte, streng genommen schon zur KI-Historie gehört. In meinem Verständnis ja, kann man aber mit Sicherheit auch anders sehen. Aber natürlich, es gibt ähm, auch ganz klare Meilensteine, was jetzt wirklich KI-Entwicklung angeht. Die beginnen aber natürlich deutlich später. Also, wenn man will, kann man, ja, ich weiß nicht, 1941 Konrad Zuse, die Z1, das ist der erste Computer quasi, aber wenn ich es nochmal ganz, lass mal genau auf, nochmal noch ganz auf stärker gehen, ja. auf das Thema KI, da würde ich so Mitte, also würde ich Anfang der 50er Jahre als, als ersten richtigen Meilenstein setzen. Das war Alan Turing, ähm, ein britischer Wissenschaftler, der mies behandelt wurde, äh, äh, mal, mal, mal nebenbei gesagt, ähm, der hat unter anderem nämlich die, die Codes der, der Nazis geknackt, was, was den britischen ähm, Truppen sehr geholfen hatte, ähm, Kommunikation der Nazis zu entschlüsseln und ähm, letztlich dann auch den, 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 den Krieg ähm, und damit dieses faschistische Regime ähm, dagegen zu gewinnen, aber ähm, er war leider homosexuell und das kam überhaupt nicht gut an in der damaligen Gesellschaft. Und dementsprechend ist er quasi auch in den Selbstmord getrieben worden. Aber das nur am Rande, da geht es jetzt um, um moralische das Fragen. Das ist
1: die äh, Enigma-Geschichte.
0: Genau, ja. Genau. Er Schöner hat, Film
1: dazu übrigens. Ja, stimmt. Ja.
0: Absolut. Ich glaube, ähm, wie hier heißt er, der, der, der Sherlock Holmes-Darsteller spielt, ähm, spielt den Alan Turing da, ähm, in dem Fall. Ja. Ähm, ich ich suche es gerade schon, ich suche mal gleich raus. Da ja, nach mach das sein. mal. Also, wie gesagt, dieser, dieser Mathematiker, genialer Mensch, ähm, der hat den sogenannten Turing-Test entwickelt damals. Das war 1950 und letztlich ging es darum, dass er gesagt hatte, wenn, wenn eine Maschine so programmiert werden kann, dass wenn sie sich mit einem Menschen, der in einem anderen Raum ähm, ist, wenn sie sich mit dem unterhält, aber unterhalten in dem Sinne noch nicht über Sprache, sondern nur über den reinen Bildschirm. Also auf Textbasis ähm, quasi ähm, wird ein Gespräch ähm, geführt und 30% Prozent der, der Menschen, die in dieser Konversation mit der Maschine sind, halten die Maschine letztlich, ohne sie zu sehen, für einen Menschen. Dann wäre dieser Turing-Test bestanden. Und das ist eigentlich der Meilenstein, weil da begann, da begann also das erste Mal die Frage, wann ist die Ma eine Maschine im Zweifel ein Mensch, beziehungsweise wann, genauer, wann wird eine Maschine als Mensch wahrgenommen? Ohne, dass man sie sieht, okay, Haut, Haare, Augen, Ohren, wenn es letztlich nur um ein einziges Kommunikationsmedium geht und man kann hat keine anderen ähm, Informationen als nur rein ähm, die, diese, die direkte maschinelle Kommunikation. Also im Prinzip wenn ich, ich schaue mir nur das Ergebnis an genau. und muss daraus ableiten können oder die Frage ist dann kann ich dann überhaupt noch entscheiden, ist es ein Mensch oder ja, ist es eine Maschine? genau. Und ähm, interessanterweise vor einigen Jahren hat jemand behauptet, seine, sein Computer also wir reden damals 1950 das heißt, das war vor fast 70 Jahren. Man kann, das, man kann die damaligen ersten Rechenmaschinen kann man nur sehr, sehr schwer vergleichen mit den heutigen. Das beginnt schon damit, die Dinger haben mit Röhren gearbeitet. Heute das, ist ist ja,
1: das ist ja das Spannende daran. Das ist nicht, äh, einerseits hast du recht, wenn du sagst, die Raw Power braucht man dafür. Mhm. Aber das ist im Grunde ja nur ein, jetzt sind wir wieder bei Layern, das ist, so eine, das ist sozusagen ein, ein harter technischer Entwicklungsstrang. Aber ich sag mal, der, der abstrakte fast schon philosophische und auf einer Erkenntnisebene, dass diese Entwicklung so einen langen Prozess durchlaufen, also schon sehr früh sehr entscheidende Erkenntnisse gemacht werden und wir eigentlich erst seitdem daran arbeiten, das sozusagen in die Umsetzung zu bringen. Ja? Also sozusagen die grundlegenden Ideen sind eben mhm. so alt und es zieht sich ja. quasi danach, ja. ich sag es mal, wenn ich jetzt böse bin, oder da, danach ging es eigentlich nur darum, es umzusetzen. Die, die, hatte schon, die ja. grundlegenden Ideen hatte jemand und ja. dann war nur noch, in Anführungsstrichen, ja. das Problem, ja. das jetzt auf die Schiene zu bringen. Ja. Also und dann braucht halt man irgendwann Raw Power, okay, genau. aber das ist
0: eigentlich ein, klein, eigentlich genau. ein kleiner Schritt, wenn es auch ein Durchbruch ist, ja.
1: in einer fundamentalen grundlegenden Überlegung.
0: Richtig. Also wenn wir nur von der reinen Idee gehen, dann, können wir, dann, dann, dann haben wir schon Heron erwähnt. Wenn wir von der allerersten ansatzweisen Umsetzung reden, dann müssen wir eigentlich Turing ähm, wirklich als, als den Ersten nehmen, der auch konkret da auch schon dran gearbeitet hat. Ähm, kurz nach ihm kam Marvin Minsky, der hat, hat das erste Mal über die sogenannten künstlich-neuronalen Netzwerke ähm, theoretisiert. Das, was heutzutage halt der Standard jetzt ist. Dann kamen halt die 60er, da ist das Entscheidende halt der Josef Weizenbaum, von dem ich schon gesprochen hatte. Der hatte diesen Chatbot. Elijah, jetzt weiß ich es. Elijah, genau. Elijah. Ähm, das, aber letztlich war Elijah nur, nur eine Art ja, geskripteter. Ja, ein geskripteter Chatbot. Also letztlich hat, hat Elijah nur auf Stichworte ein bestimmtes Wort fiel. Elijah und Elijah hat dann, dann so eine If-Then-Schleife gemacht und gesagt, aha, wenn das Wort, keine Ahnung, traurig fällt bei meinem, Geschäfts äh, bei, bei meinem Gesprächspartner, dann stelle ich, die die stell ich gleich mal die Frage, warum bist du traurig? Oder heute ist doch so ein schöner Tag, ähm, was bedrückt dich? Also letztlich wurden nur die richtigen Knöpfe gedrückt. Das hatte eigentlich nichts mit echter Intelligenz zu tun. Da ging es halt nur um eine reine Simulation, ja. das, das, den Anschein erwecken als ob. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Ja, die 70er, da, das war ganz, ganz spannend. Davon weiß eigentlich heutzutage, wir wissen die wenigsten noch äh, davon. Ähm, da gab es ein Programm namens Myzin. Und das hat, das hat etwas Tolles geleistet. Das war ähm, von, äh, aus, es kam äh, im medizinischen Bereich ist es entwickelt worden. Und dieses Programm hat als erstes es geschafft, teilweise besser als menschliche Ärzte bestimmte Diagnosen. In den 70er Jahren. In den 70er Jahren, ja. Für Infektionskrankheiten bestimmte Diagnosen zu stellen und sogar schon Therapievorschläge zu machen. Das war meiner Meinung nach ein, ein heutzutage sehr, eher äh, zu wenig gewürdigter Schritt, weil da waren wir schon wirklich, da war, das war eigentlich das erste Mal, dass eine Maschine einen Menschen unterstützt hat bei bestimmten wichtigen Entscheidungen, bei, bei, bei Problemlösungen und Entscheidungen. Und das ist eigentlich das, wor worauf wir ja auch im Moment in, in der aktuellen ähm, Forschung hinaus wollen, im Moment wäre wir erforschen ja im Moment nicht an, an dem autonomen System, das das selber ähm, alles Mögliche macht. Im Moment geht es in erster Linie noch darum, ähm, KIs zu entwickeln, die Menschen dabei unterstützen, bei bestimmten Aufgaben. Und das hat dieses Programm ähm, mit Cine bereits in den 70er Jahren geleistet. Darf ich da nochmal ein ja. ganzes
1: Einhaken? Weil ähm, es gibt ja auch die begriffliche Unterscheidung, die hast du noch gar nicht erwähnt, zwischen mhm. schwacher und starker KI. Mhm. Ähm, und das war so ein Punkt jetzt gerade, das ist zwar nicht genau der, 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 der Unterscheidungsmerkmal, aber wir sollten das vielleicht auch nochmal kurz sagen, dass wir ja im Grunde ähm, immer über diese über Diskussion auch immer meandert äh, zwischen diesen beiden Feldern von KI oder diesen beiden, diese Unterscheidungen oder Levels, wenn man so will. Mhm. Ähm, was du gerade beschrieben hast, kann, könnte theoretisch als auch starke KI sein, wenn ich gerade richtig denke. Starke KI ist ja quasi die KI, die selbstständig Anfängt, Entscheidungen zu, ja. zu fällen, also sozusagen mhm. eine gewisse Autonomie mhm. erlangt in ihrem Handeln. Da sind wir noch nicht. Das ist total totale das Zukunft. Ist Aber das ist, wichtig ist ja, dass wir, wenn wir über die, wenn wir sozusagen anfangen zu fantasieren oder alles, was vielleicht jetzt der, der Laie jetzt hier, der sich jetzt anhört, im Kopf hat mhm. über KI, das ist alles diese starke KI, ja. das ist letztendlich alles noch ja. Fantasie, das ist Hollywood, das ist äh, Zukunftsszenarien, ja. ähm, da, da reden wir nachher nochmal mehr drüber, Aber wir befinden uns ja jetzt immer noch sozusagen in dem Bereich der sogenannten schwachen KI, die sozusagen letztendlich mhm. immer noch, ähm, ich sag mal, korrigiere mich, wenn es falsch ist, weil da, da gibt es noch einen Steuerungsmoment drin von von der emotionalen, von unserer
0: Intelligenz, von der
1: Menschenintelligenz.
0: Also ja, beziehungsweise
1: sagen, sagen so. wir
0: es mal ganz hart, im Moment ist KI immer noch dumm wie Toastbrot. Also im Grunde ist es ja nur eine Simulation. Ja, genau. Es ist immer noch eine Simulation. Es sind letztlich hochwertige Expertensysteme. Ähm, wir haben über die Historie gesprochen. Mainstream-Medien war eigentlich das Thema zum ersten Mal richtig groß. Das war das Ende der 90er-Jahre. Als Gary Kasparov, der damalige sch amtierende ja. Schachweltmeister, Deep
1: Blue, ja Deep Blue? Deep Blue
0: ja. für IBM, das war ein, ja, ein KI, eine KI, ein aber am Ende nur ein Expertensystem. Also Zeit, das
1: ist für mich der erste Moment, an dem ich ein KI, also an dem genau. ich mich erinnern Genau, das hat den Leben. Impact ja. auch in der breiten Bevölkerung
0: ja. gebracht und als Deep Blue es schaffte, den amtierenden Schachweltmeister ähm, zu schlagen, was noch vor wenigen Jahren keiner für möglich hielt. Das hat so ein bisschen so einen Trigger ausgelöst, wo Leute anfingen, okay, also wenn das möglich ist, was ist da noch möglich? Aber wie gesagt, damals, das war immer noch ein relativ einfaches System. Da wurde letztlich auch nur mit Raw Power wurden, wurden jede ja. Menge Züge vorausberechnet. Ja. Und wir haben uns mittlerweile halt von diesem KI-Begriff entfernt. Wie schon gesagt, das war ungefähr die gleiche Zeit, als zum ersten Mal die Idee von diesem, was schon erwähnt, LSTM, Long Short, Long Short Term Memory, aufkam. Und das hat halt diesen Quantensprung in Richtung neuronale Netze gebracht. Und dann sind wir, machen wir mal einen ganz weiten Sprung ähm, in die, in die Jetzt-Zeit. 97, ähm, Garry Kasparov, Raw Power und vor ein, einem Jahr, glaube ich, ist, ist ein Jahr ist es ungefähr her, da wurde der amtierende oder einer der besten Go Spieler der Welt auch geschlagen.
1: Da müssen wir noch ein Wort zu Go sagen, dem Go asiatischen ist die asiatische, Schach,
0: was, ähm, also sehr viel komplizierter kann als ich Schach. sagen, was im Grunde ähm, es ist mehr ein kommt aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Kriegssimulation. Ja. Es ist letztlich ja, ist, Go, ja auch. ist Go ja, stimmt. Ähm, ist Go ein, ein um sehr viel äh, stufen ähm, anspruchsvolleres Taktikspiel, Taktikbrettspiel und es gibt auch ein, ein, ein Vielfaches an mehr Zugmöglichkeiten ähm, beim, im Go als im Schach. Ich, ich habe da, hab da jetzt keine direkten Zahlen, aber keine Ahnung, ähm, ich glaube, es gibt mehr Go-Züge als Atome im Universum, im gesamten Universum wohlgemerkt, bei einer durchschnittlichen Go-Partie. Also, das ist unglaublich und ähm, das heißt, mit Raw Power alleine kommt, kommt man bei Go nicht mehr weiter, weil so viel kann selbst die heutigen Maschinen können gar nicht so viel hochrechnen, um da den besten Zug zu ermitteln. Das heißt, da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Was ist wahrscheinlich der beste Zug? Und vor allem geht es dann auch wirklich darum, ja, andere Strategien zu entwickeln als die reine Rechenpower. Nämlich, ähm, was ist wahrscheinlich gefühlt der beste Zug? Und Maschinen Und das können Das Das auch in
1: Abhängigkeit von dem Gegner.
0: Ja. Also ja, nein, also, also nein, so weit sind wir noch nicht. Das wäre dann die nächste Stufe, wenn wenn ein Computer selbst die, sage ich mal, den Seelenzustand ähm, des Gegners analysieren könnte. Aber er kann ja, äh,
1: oder, oder das sozusagen das Spielverhalten, also, das ja natürlich,
0: das, kann, das, kann eine, ja. das können Maschinen mittlerweile sogar sehr gut, dass sie sich einstellen auf die rein auf den technischen ähm, Spiellevel des menschlichen Gegners. Absolut, ja. Ich da schon wieder einen Schritt weiter. Du wolltest schon aus dem Gesichtserkennung. Genau, ja. Denn das ist natürlich dann, das wäre die Königsdisziplin. Wenn eine Maschine mir gegenüber erkennt, dass ich heute echt scheiße drauf bin, weil ich mies geschlafen habe. Meine Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen und auch sonst läuft es nicht so richtig. Du das hier kein Okay, das ist okay. Dann bin ich natürlich noch eine viel leichtere Beute von KI. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Aber wer weiß, wo wir in, weiß ich nicht, weiteren 30 Jahren sind. Nein. Okay, haben wir die Meilensteine? Ja, also ich glaube, das sind so die die entscheidenden Meilensteine, wenn man über die Entwicklung der KI spricht. Ja, wie ich schon sagte, ähm, diese, diese Go-Sache ist interessant. Vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis, ähm, auch ganz entscheidend und auch auch denke ich mir, auch äh, vielleicht noch, der, der vielleicht der jüngste und wichtigste Meilenstein ist vielleicht der, dass, egal ob Go oder Schach, mittlerweile KIs so universell einsetzbar sind, dass man ihnen noch nicht mal mehr Regeln vorgeben muss, damit sie ein gutes Ergebnis oder ein perfektes Ergebnis erzielen. Was mal, ich damit sage.
1: Das heißt, das heißt, konkret, ich kann, wir sind an dem Punkt, ich kann, wenn ich eine gewisse KI mit einer gewissen Mächtigkeit habe, mhm. kann ich sagen, hier ist ein Schachspiel, leg los, und ich muss dir ja. nicht die Regeln des Spiels also erklären. Also
0: ich muss ich muss der KI letztlich nur noch sagen... Hier sind 20.000 Spiele. Das sind. Ich brauch, muss ihr auch keine 20.000 Spiele mehr geben. Ich muss ihr nur noch sagen, das ist ein Schachbrett, das sind die Figuren und jede Figur so darf so und so ziehen. Genau das ist
1: passiert. Also so wie ich meiner Tochter beibringe, das, genauso mache ich es auch meiner Tochter. Hier sind die, die Bauern dürfen so. Also Das dauert genau. lange, bis sie alles gehalten genau. hat.
0: Aber genau. genau. Ja, also so lange dauert es übrigens nicht. Gutes Beispiel. Ähm, Bin ich vor zwei Jahren hier. oder so hat ähm, ich glaube es war es war wieder Go hat hat ähm, hat die hat dieser dieser ein Computer der immer noch zum größten Teil ein Expertensystem war hat diese hat diese diesen diesen Go-Sieg erzielt und vor einigen Monaten hat man einen anderen Computer ein, mit einer anderen KI mit einer sehr viel besseren elaborierten KI genommen und gegen diesen diesen Computer spielen lassen der den den Go-Weltmeister geschlagen hat ich glaube es war Go äh, oder Schach will ich nicht festlegen und das Spannende war, diesem abgedateten up, up, Modell mit, mit der neuesten ja. Generation von KI hat man keinerlei, nicht eine einzige Schachpartie gezeigt, sondern hat ihm einfach gesagt: Okay, das sind die Regeln, leg los. Und der hat trainiert, wurde er nur dadurch, dass er gegen sich selber gespielt hat. Und dann ließ man ihn auf diesen. Also er hat es quasi einfach durchdacht. Er hat es einfach, er hat, er hat. Erlernt. Für so. sich erlernt das Spiel okay, und auch schön. die Finessen, die taktischen Finessen des Spiels hat er für sich erlernt. So, das ist nochmal vielleicht
1: nur wichtig zu unterscheiden. Das heißt, vorher, also jetzt das, der, äh, das System, was zuerst gewonnen hat, von dem was, ja. vor zwei Jahren, genau. dem hat man noch eine große Anzahl von Spielen eingespeist, die der quasi. Genau, der, der wurde immer noch hat.
0: trainiert, im Prinzip, denn letztlich muss man jede KI muss trainiert werden. Ja. Und den hat man noch trainiert mit jeder, mit Unmengen, ich weiß nicht wie viel, 100.000 von Schachstellungen, ähm, ähm, Eröffnungsspiele, Mittelspiele, Endspiele und so weiter und so fort. Komplette Partien, aller Weltmeister von 300 Jahren Historie. Und damit wurde er letztlich auch nur, wurde ihm nur Feuerkraft gegeben. Und die, die neue KI hat letztlich nur gesagt, okay. Ist das denn eigentlich dann mehr?
1: Ähm, als einfach nur eine Datenbank von, von Stellungen, die dieses System hat und relativ schnell sozusagen Stellungen erkennen kann? Oder hat diese damalige Variante auch schon daraus Schlüsse gezogen? Also konnte es schon abstrahieren von einer konkreten Stellung auf dem Schachbrett? Ich glaube, ich kenne mich jetzt mit Go gar nicht aus, mhm. aber bei beim Schachbrett ist es vielleicht auch besser nachvollziehbar. Da gibt es ich kann dem ja geben, folgende Stellung mhm. und dann gibt es gewisse Szenarien, wie das Ding ablaufen kann. Das kann mhm. ich diesem System einfüttern mhm. und das kann ich in hunderttausendfacher Zahl machen. Mhm. War das denn letztendlich, wie muss ich mir vorstellen, war das eine Datenbank und die System konnte einfach auf diese ganzen Szenarien immer zurückgreifen, wenn es sozusagen in diese Szenarien gelaufen Letztlich, ist? Ja. Oder konnte es schon abstrahieren und sagen, wenn Szenarien so und so aussehen, ja, wenn sich sozusagen sowas, ich sag mal, in menschlicher Sprache zusammenbraut, dann läuft das typischerweise so ab und ich weiß, was ich tun muss. Also gab es eine Abstraktion, da war es einfach letztendlich ja, eine lange Liste von Szenarien und da musste sich nur die richtige rauspicken und sagen, ah, wenn das so ist, kann ich so agieren.
0: Also, wie ich schon sagte, am Ende ging es um rohe Rechenkraft. Ja, es ging letztlich noch, ja. darum, ähm, viel weiter als jeder andere, jeder nur denkbare menschliche Gegner vorauszuberechnen, was ein bestimmter Zug an Folgewirkungen hat. Nicht nur im nächsten Zug, sondern auch im übernächsten Zug, im überübernächsten Zug. Und ja. da reden wir nicht von gute Schachspieler oder, oder Weltklasse-Schachspieler können meines Wissens ähm, 10, 20 Züge vorausberechnen. Vielleicht auch mehr. Wahrscheinlich die Weltmeister können dann können noch mehr. Aber irgendwo ist, ist ein Limit erreicht. Mhm. Vielleicht sind, sind es 30 Züge. Aber irgendwann ist Feierabend. Es ist geht ja unerheblich. Im Prinzip kann... Genau, aber Power kann für eine Maschine gibt es ja. diese Limitierungen nicht. und, der neue, Schritt? Ich will und nur mal ja, der neue Schritt ist einfach, dass die Maschine auch nicht mehr jede Menge Beispiele brauchte, was erfolgreiche Züge sind oder nicht. Mhm sondern das lernte sie selber. Sie, sie fing an zu begreifen, das Ziel des Spiels ist es zu gewinnen. Ich habe das und das Material zur Verfügung. Das sind die Grundregeln. Wie kann ich das Ziel zu gewinnen am schnellsten, am optimalsten erreichen mit den bestehenden Regeln? Und diese Maschine hat man antreten lassen gegen die hochtrainierte Experten-KI. Lass mich raten, sie hat gewonnen. Sie hat nicht nur einmal gewonnen, sie hat, glaube ich, alle Partien gewonnen. Das heißt, die haben, weiß ich nicht, 100 Partien gegeneinander gespielt. Also das, noch vor zwei, das, das noch vor zwei Jahren beste KI-System der Welt, wenn es um, um ähm, Schach oder Go geht, ist vernichtend in die Tonne getreten worden von dem Nachfolger-KI-System, das niemals trainiert worden ist, sondern sich eigentlich alles selber beigebracht hat. So, das ist ja auch nochmal ein schöner, auch letztendlich wieder
1: Meilenstein, wenn man so will. Meilensteine, auch das ist vielleicht eher nicht untypisch, sondern eigentlich total typisch für all die technischen Entwicklungen, dass die Abstände dieser Meilensteine kleiner werden. Ja, zu sagen, die Einschläge ein, ein, eine kommen näher. Eine, Beschle eine Beschleunigung haben ähm, in, in der Entwicklung. Ähm, was ich jetzt eigentlich nochmal... Den Schritt, den ich gerne machen würde jetzt in, in unserem Gespräch hier, ist nochmal ähm, von diesem, jetzt waren wir zwar schon sehr konkret, aber letztendlich von der abstrakten Entwicklung hin mal zu konkreten Anwendungsbeispielen. Wir haben schon autonom fahrendes Auto, vielmal der Begriff Alexa, viel schon mal. Ähm, welche Unternehmen sind eigentlich in dem Bereich gerade bei KI-Entwicklung führend und äh, was wir ja nicht brauchen ist eine Liste, sondern einfach mal eine Fantasie oder auch nochmal eine... Nicht Fantasie. Eine Vorstellung dabei zu entwickeln, was passiert denn da eigentlich gerade konkret? Und mhm. auch nochmal Beispiele. Was ist eigentlich das, wo wir sagen, ähm, da haben wir da schon, Beispiele haben wir schon erwähnt, aber wo kommt vielleicht noch spannender, wo kommt denn da eigentlich noch was auf uns zu, KI-seitig an konkreten Anwendungen? Mhm. Und welche Unternehmen stecken dahinter?
0: Also grundlegend die üblichen Verdächtigen. Also alle großen global operierenden Konzerne sind letztlich im Bereich KI aktiv. Das sind in erster Linie natürlich die ähm, Tech-Konzerne aus dem Valley, sind aber auch durchaus die alle großen Autokonzerne, da reden wir von ähm, autonomen Fahren, ähm, sind auch große Chemiekonzerne, wenn es darum geht, eine unglaubliche Anzahl an Proben zum Beispiel, an... an, an bestimmten Pflanzen auf bestimmte Wirkstoffe zu untersuchen. Da ist halt eine, eine Maschine, eine KI-unterstützte Maschine viel besser. Es, immer wenn es darum geht, große Datenmengen zu bearbeiten und vor allem auch, und jetzt ist dieser Qualitätssprung, nicht nur irgendein Resultat nach vorgegebenen Parametern zu, äh, herauszubekommen, sondern auch quasi das Unerwartete, mit in die Resultate einzubeziehen und letztlich auch Alarm zu schlagen, ähm, wenn, wenn eine bestimmte Pflanzenkombination zum Beispiel einen bestimmten Wirkstoff hat, der vielleicht für etwas funktionieren kann, eine, eine Heilung für etwas bieten kann, was so in, in der Grundanforderung der KI noch gar nicht vorgesehen ist. Da ist halt intelligent, da, das kann man, konnte man bisher nur mit Menschen machen und da werden KIs immer entscheidender. Das Und ist
1: ja, das ist ja etwas, was sozusagen ähm, für uns als Konsumenten sehr. Äh, es passiert quasi hinter den Kulissen. Ja. Das nehmen wir nicht wahr. Am Ende kommt da immer noch ein Produkt raus. Ähm, wie das dann entstanden ist, ich meine, auch da haben wir, klar, wir haben wahnsinnig viele Diskussionen darüber, wie gerade Lebensmittel, Arzneimittel, wie die hergestellt werden. Es ist durchaus ethisch und aus solchen Überlegungen immer wieder eine Diskussion. Aber ja. das betrifft uns ja nicht so konkret. Haben wir noch Beispiele, wo uns das, und ich, ich sag mal, aus meiner Sicht ist gerade das Thema autonome Fahren, wo wir das ja sehr viel deutlicher in unserer Lebensrealität ähm, spüren und ähm, wahrnehmen werden, wenn es denn so kommen sollte, dass wir das Auto nicht mehr lenken müssen. Und wenn ich das Szenario zu Ende drehe, der ganze also Individualverkehr und öffentlicher Nahverkehr zusammenfallen in eine völlig neue Form von Mobilität. Und das ist ja nochmal für mich eine ganz andere Dimension. Wo stehen wir denn da? Und was, was trägt denn da eigentlich KI zu bei?
0: Also ich möchte eigentlich noch einen Schritt zurückgehen, weil bei dem Thema kommen wir auch sehr schnell in eine Ethikdebatte. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was auch die meisten Menschen ähm, ähm, umtreibt. Dass dieser Dieses berühmte Fallbeispiel, ja was ist, wenn wenn das Auto plötzlich in, in Bruchteil einer Sekunde erkennt, der Unfall ist nicht mehr vermeidbar. Ähm, wie mache ich es jetzt, fahre ich, es gibt nur zwei Möglichkeiten, fahre ich in den alten Opa rein, der schon 80 ist, eigentlich ja, das meiste, sein, sein Leben schon gelebt ja. hat, oder, oder ähm, äh, fahre ich das Kind über den Haufen, ja. das schon noch sein ganzes Leben vor sich hat. Das ist natürlich, da kommen wir in ethische De Debatten rein, können wir auch nochmal drüber sprechen. Dieses Ethikproblem, ähm, das hat auch schon vor einigen Jahren begonnen. Das, das war eine ganz neue Erfahrung, die man rund um das Thema KI gemacht hat, auch konkret. Ja, du hast von, von gefragt, welche Unternehmen sind konkret in dem Bereich unterwegs. Microsoft zum Beispiel hat, irgendwie 2016, glaube ich, war das, zum ersten Mal es versucht, einen, eine künstliche Intelligenz, einen sogenannten Chatbot, ähm, Thai oder so hieß das Vieh, haben sie ins Netz gestellt und, gesagt, und aufgefordert einfach mal, füttert Thai mit Informationen hilft ihm helft, helft ja. thai, ein Bewusstsein zu entwickeln Bewusstsein natürlich noch in sehr sehr begrenztem Umfang und ähm, was kam raus und nach zwei Tagen hat Microsoft das Experiment abgebrochen weil was kam raus Thai hatte sich durch den rein durch den Input der Nutzer die sich online weltweit mit Thai in Verbindung gesetzt haben und ihm bestimmte Wertvorstellungen vermittelt haben oder ihm bestimmte Beispiele für menschliches Verhalten, menschliches Handeln gegeben haben, was ist gut, was ist böse, all diese Dinge. Nach zwei Tagen hatte sich Tai in einen rassistischen, sexistischen Albtraum verwandelt, der ohne zu zögern, ähm, wenn man ihn danach fragte, im Zweifel Frauen oder ähm, ethnische Minderheiten als minderwertig erachtete und ähm, noch viel schlimmere Dinge ähm, als Wahrheit letztlich ähm, Jetzt ist ja nochmal wichtig, gab. das war
1: ja eine, quasi eine konzertierte Aktion. Das war ja quasi so ein bisschen, ähm, das war ja kein Zufallsergebnis. Nein. Sondern das war ja quasi, ähm, ich sag mal, da hat, ähm, da haben die Nerds der Welt sich zusammengetan, um zu gucken, ob sie den quasi Richtig. knacken. Und Richtig, da ist das Experiment ja, was ja spannend ist, aber ich finde wichtig zu betonen, dass es nicht so, wenn ich äh, einen Chatbot da rausschicke, ähm, dass der automatisch so wird, weil wir als Menschen so schlecht sind, sondern das war ja quasi Richtig. Äh,
0: aber, ein Test. aber das genau hat ja auch die grundlegenden Gefahren ähm, aufgezeigt und es wird sehr lange dauern, glaube ich, diese Gefahr auch am Ende zu beseitigen, denn es geht am Ende darum, wie hacke, hacke ich eine KI? Hacking ist ja auch ganz wichtig, äh, keine Ahnung, ähm, Doomsday-Szenario, ähm, <köhnt> irgendwelche bösen Hacker ähm, hacken sich in ein Atomkraftwerk oder sonst irgendetwas und spielen da verrückt und fahren die Steuerstäbe so hoch, dass sie unkontrollierbar sind. All solche Albtraumszenarien. Das funktioniert alles nur sehr begrenzt und wenn, dann halt nur, wenn man Programmcode manipuliert. Bei einer KI, wenn ich mir die Frage stelle, wie hacke ich eine KI, dann sind wir auf einem ganz neuen, völlig anderen Level. Da geht es eigentlich gar nicht darum, in den Programmcode der KI selber einzudringen, was auch sehr effektiv sein kann, natürlich. Aber am Ende geht es darum, ich brauche letztlich einer KI nur einen moralisch, sehr fragwürdigen Input zu geben. Das heißt, ich muss der KI nur noch vermitteln, der Input, den sie jetzt bekommt, hat eine hohe Relevanz und ist richtig in dem Sinne. Und auf diese Weise kann ich äußerst effektiv eine KI hacken. Und das hat dieses Teil, diese Teilgeschichte vor zwei Jahren gezeigt. Und vielleicht, um ein weiteres Beispiel zu bringen,
1: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen in den, in den Bedrohungsszenarien ne? oder in den, in den down also ja, in den Negativ szenarien Ja, aber da, ich möchte
0: auf jeden Fall nochmal äh, noch ein Beispiel bringen. Das MIT hat ähm, in diesem Jahr ähm, ein weiteres Experiment gestartet. Das finde ich vielleicht sogar noch verstörender als vor zwei Jahren dieses Thai-Experiment. Ähm, die haben eine KI entwickelt namens Norman. Norman ist Omen. Norman, wer, wer ähm, Hitchcock-Fan ist, ähm, Psycho-Norman Bates, vielleicht einer der Alp, eine, eine der albtraumhaftesten Figuren des, de, des, der Kinogeschichte der letzten 100 Jahre. Ähm, sie haben Norman gefüttert mit bestimmten Informationen und haben ihm ein, danach einem Rohrschacht-Test unterzogen. Rorschach-Test, äh, vielleicht kurze Erklärung, das ist dieses, dieses Psycho-Ding, man, 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 nimmt, man, man nimmt ein, ein, ein Blatt Papier, macht da einen Farbklecks draus, faltet es in der Mitte, macht es wieder auf und das, was aus diesem Farbklecks entstanden ist, das soll ein, ein menschlicher Proband soll dann sagen, was siehst du? Ganz intuitiv, ganz spontan. Eine Blume oder was Assoziationen weiß nicht. quasi. Genau. Und dieses Spiel hat man auch mit Normen getrieben. Allerdings mit einer winzigen kleinen Vorbedingung, die das Grundtraining, das Normen bekommen hat, über seine Umwelt, also wie gesagt, K.I.s muss man ja trainieren. Und das Grundtraining, das Norman bekommen hat, war einfach nur Bilder von sterbenden oder toten Menschen. Man hat also eine Unzahl von, von, von Bildern, Norman gezeigt, wie Menschen in, bei Unfällen ums Leben kommen, bei Verbrechen ähm, und so weiter und so fort. Und dann hat man den Rorschach-Test mit ihm gemacht. Und wo meinetwegen ein, ein, ein Farbtext äh, gesetzt wurde und ein Mensch meinetwegen, keine Ahnung, einen Schmetterling gesehen hat, da antwortete Norman, ähm, Mensch wird von Schrotflinte erschossen.
1: Hm.
0: Und beim nächsten Bild hat ein Mensch meinetwegen gesehen, einen niedlichen Hund, daraus machte Norman, Mensch fällt in eine Häckselmaschine. Und jetzt sehen wir schon, wo das hinführt. Letztlich ist entscheidend, welche Grundinformation, welches Weltbild, was ist relevant, das ist entscheidend, was ich einer Maschine, wenn, was ich einer Maschine vorgebe, daraus versucht sie mittels ihrer KI-Intelligenz zu abstrahieren und, und, und Muster und Verbindungen wieder aufzuzeigen aus dem, was sie letztlich vorher gelernt hat.
1: Da fragt man sich dann schon, was hat man eigentlich Alexa alles gefüttert? Also natürlich ist es nicht so, wird es nicht so dramatisch sein, aber ähm, welches Training erfahren die, man kann es sich es ungefähr ausrechnen, wahrscheinlich ist der Impuls, schnell irgendwie äh, zum Abverkauf zu führen, äh, das Training, aber das ist ja ein spannender Punkt, ja. Das, mhm. ähm, so neutral ist es eben nicht, sondern, und das, denke ich, ist ja die Quintessenz aus der Geschichte, dass, und da ist der Mensch ja dann eben noch im Spiel, in dem, was er ihm füttert, in diesem Fall Norman, mhm. hat Auswirkungen darauf, wie Norman tickt. Richtig. So. Und was wir Alexa, Google, wem mhm. auch immer, füttern, vorausgesetzt KI ist da entsprechend mächtig und, und stark, mhm. führt dazu, wie oder hat, ausgeben, hat ein Ergebnis darauf, wie sich diese künstliche Intelligenz verhält. Ja. Und, und das ist ja irgendwie für mich ist wieder ein spannender Punkt, weil da sind wir dann doch wieder im Rennen als Menschen und haben sozusagen die Hand dran. Aber da, noch. Richtig, noch, klar. Ähm, aber, und das ist ja auch wieder der, da sind wir wieder in so einer Situation, dass technische Entwicklungen so oder so genutzt werden können. Und genau. per se erstmal keine normative Aufladung haben. Sondern sie bekommen, sie werden normativ, sie werden moralisch
0: oder unmoralisch, ethisch oder unethisch durch das, was wir ihnen mitgeben. Genau. Wie auch bei Menschen. Die Dualität des Menschen. Das Ding von Jungs, Einer meiner Lieblingsfilme. Full Metal Jacket. Wie auch immer. Ja. Ähm, kommen wir jetzt Und, und da, daher ist auch das Entscheidende vielleicht... Dass wir, Es ist wichtig, dass wir immer noch die Kontrolle darüber behalten, wie Maschinen lernen, welchen Pool an Informationen sie bekommen. Da sind wir beim Thema Hacking. Und der, der nächste Schritt ist auch, dass wir bitteschön immer noch verstehen, wenn plötzlich, das ist jetzt der nächste Quantensprung, wenn anfangen, wenn Maschinen anfangen, mit Maschinen zu sprechen. Dass wir auch da immer noch die Kontrolle darüber behalten, worüber sie sprechen. Auch da gab es ein spannendes Experiment ähm, vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so. Da sind wir wieder bei Unternehmen, die daran arbeiten. Wir haben, also wir haben schon Microsoft, haben wir schon durch, die haben, arbeiten daran. Google natürlich arbeitet daran. Das MIT arbeitet daran. MIT arbeitet daran. Die Blue auch, War von IBM. Die Blue War von IBM. Auch Facebook arbeitet sehr intensiv an dem Thema KI. Und äh, Facebook hat, äh, die, deren KI-Expertengruppe, hat ähm, auch vor einiger Zeit ein spannendes Experiment gemacht. Sie haben einfach zwei KIs miteinander zu, ähm, kommunizieren lassen. Einfach über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Die sollten sich austauschen. So wie wir beide hier. So wie wir beide gerade. So. Und nach, auch da nach einer relativ kurzen Zeit, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, merkten die menschlichen Überwacher dieser Kommunikation, diese KIs entwickelten eine eigene Sprache. Sie, Sie nutzen also nicht mehr dieses Konstrukt, diese Hilfsgrücke quasi, die ihnen gegeben wurde, menschliche Sprache, weil menschliche Sprache ist wahrscheinlich nach maschinellen Vorstellungen wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig ineffektiv. Ja. Also diese beiden ganz, Maschinen die haben in
1: der Tat sozusagen in, in einer echten menschlich gebräuchlichen Sprache kommuniziert. Genau. Die haben nicht sich zu sagen. Nein, die haben
0: mhm. in Form menschlicher Sprache, beziehungsweise von, von menschlichem Programmcode, also von normalen Programmen, haben sie miteinander kommuniziert. Und nach einer relativ kurzen Zeit fingen sie an, ihre eigene Sprache. Und letztlich auch Computersprache ist ja auch nur eine Art von Sprache. Ja, ja. Sie fingen an, eine völlig neue Sprache zu entwickeln, die die menschlichen Überwacher nicht mehr verstanden. Und das ist natürlich eine völlig neue Qualität. Denn wenn du ein Gespräch zwischen zwei. Menschen, anderen Menschen folgst und die sprechen meinetwegen, weiß ich nicht, Chinesisch und du kannst kein Chinesisch. Dann mag das vielleicht ein bisschen un unbehaglich sein, vielleicht auch eine peinliche Situation, das, das gehört sich eigentlich nicht, wenn wenn du, wenn du Teilnehmer eines Gesprächs bist und und man nutzt eine Sprache, die du nicht. Aber wie auch immer, ähm, du gehst natürlich nicht davon aus, dass die gerade auf Chinesisch darüber sprechen, wie sie denn den den Kopf abhacken. Hm. Naja, ich weiß ja nicht, in, in welchem Umfeld du dich normalerweise du bewegst. Ich
1: ganz schnell sagen, Zeit Jen und abhauen.
0: Okay. So. <lacht> Aber jetzt bei der KI, ja, who knows? Ähm, und an dem Punkt haben die Facebook-Wissenschaftler entschieden, okay, lass uns mal ganz schnell den Stecker ziehen, weil Natürlich hat kein keiner geglaubt, die fangen an, sich über wir töten, wir töten alle Menschen, ähm, dass das deren Thema vielleicht war. Vielleicht haben
1: die sich auch gegenseitig einfach nur Kosenamen gegeben. Wer
0: weiß das schon, vielleicht fingen sie an, sich näher zu kommen, auf einer ganz anderen Art von ähm, ähm, ja, Ebene. Aber, nein, das Entscheidende ist wirklich, das sind ja immer noch Maschinen, wir definieren sie ja immer noch als Diener. Und sie sollen uns dienen in den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn aber der Diener anfängt, in einer Sprache mit dem anderen Diener zu sprechen, die der Herr, sage ich mal, nicht mehr versteht, dann fängt der Herr an, irgendwann ein ganz merkwürdiges Gefühl zu bekommen. Worüber verflucht nochmal sprechen die gerade? Und das ist wieder ein, ein neuer, schon. da kommen wir jetzt ganz zurück, was du vor einer Viertelstunde angesprochen hast, das Thema Ethik. Da kommen wir irgendwann in den, in den Punkt, ähm ja, welche ethischen Richtlinien gibt es eigentlich, sollten wir einer Maschine vermitteln, vor allem aber auch, welch, wir müssen vielleicht unsere eigene Ethik irgendwann völlig neu definieren, spätestens dann, wenn wir an dem Punkt sind, an dem die von uns geschaffenen Maschinen, die von uns geschaffenen künstlichen Intelligenzen, den Punkt der technologischen Singularität erreichen. I'm afraid I can't do that.
1: So, an dem Punkt machen wir einen Punkt. Fortsetzung folgt in Folge 3. Wir werden weiter über künstliche Intelligenz reden, nur ähm, irgendwann ist vielleicht auch eure ähm, Kraft erschöpft zuzuhören. Deswegen haben wir das ganze Thema künstliche Intelligenz dann doch in zwei Folgen aufgeteilt. Weiter geht es dann mit dem Thema, der, was gerade angesprochen wurde, der Singularität. Wir werden reden in der dritten Folge über die moralischen Fragen, die das Thema KI uns stellt. Dabei wird uns Boris die Robotergesetze nennen und wir kommen dann auch wirklich mal den Dreh oder bekommen den Dreh hin zum Doomsday, was eigentlich so erschreckend und gefährlich an dem Thema KI sein kann. Und natürlich reden wir auch noch ein bisschen über Friseurtermine, worüber sollte man sonst reden, wenn man über KI redet. Und runden das Ganze dann ab mit unserer Spekulation darüber, was denn wohl die künstliche Intelligenz tun würde, wenn sie uns wirklich mal überholen sollte in ihren Fähigkeiten. Ich habe die Folge angefangen mit Peinlichkeiten, dann höre ich sie auch auf mit Peinlichkeiten. Denn ich habe noch mehr Peinlichkeiten festgestellt, als ich auf unsere Website geschaut habe. Unsere Website, Children of Doom, hat... Mittlerweile, guckt mal drauf, auch die Teammitglieder genannt. Und dabei ist mir siedend heiß aufgefallen, dass wir immer noch nicht alle Kollegen genannt haben. Namentlich Josephine und Maike, die genauso wie alle anderen hier mitrocken und zu dem Erfolg des ganzen Projektes Children of Doom beitragen. Sollte nicht unerwähnt bleiben. Apropos Website, man kann uns auch abonnieren. Auf iTunes neuerdings Spotify schon länger. Man kann uns auch auf der Website anhören. Tu das gerne, macht es bitte, folgt uns. Sagte ich das schon mal mit dem Abonnieren in dieser Folge, kann sein, aber gut, davon ist die Welt wirklich noch nicht untergegangen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.